0: Доброго времени суток, вы слушаете подкаст «10%» и сегодня у нас в гостях необычный гость. Гость, пожалуйста, представься.
1: Да, всем привет, спасибо, что позвали. Меня зовут Березин Андрей, я управляющий партнер Raising Nest Management и ко-фаундер мобильного приложения Raising App.
0: А можешь в двух словах рассказать, что это за мобильное приложение, что это за группа компаний или
1: как тут? Да, конечно. Я думаю, что начну с более целевого продукта. Это с ритейл-инвестиционного приложения, которое позволяет пользователям инвестировать в акции частных компаний до того, как они выйдут на IPO с минимальными чеками от 1 евро. При этом, если рассказать чуть пораньше, с чего все началось, то История началась в 2015 году, когда мы с партнером Александром Зайцевым основали управляющую компанию Raisin East занимались изначально инвестициями на фондовом рынке. А с 2017 года начали инвестировать в частные компании, то, что сейчас очень модно называется Bre и Late Stage Venture. Тогда мы только приступались к этой истории. Сделали несколько, по, несколько пробных инвестиций Докусайн в в Револют в 2018 году еще до того, как он стал суперизвестным. И с 2019 года начали масштабировать эту историю в России через нашу продающую компанию. Выход а, рубеж на внешние рынки а, был статически планирован через приложение RayzenApp, которое полностью автоматизирует процесс покупки акций. В основном таких компаний, как SpaceX, Airbnb, до того, они стали публичными, акции на криптовалютной бирже Kraken. Моменты и подобных компаний технологических, которые активно растут, но при этом еще не имеют листинга на бирже.
2: Окей, okay, Андрей, благодарю за такую краткую интересную презентацию. Сразу возникает закономерный вопрос, можешь, пожалуйста, рассказать поподробнее о том, как вы работаете? Вы являетесь напрямую брокером или вы сначала выкупаете какие-то части с при ipo акции, бумаги, и после этого продаете своим клиентам?
1: Ну, как я сказал, тут вот, есть две модели. То есть, первая – это история с клиентами, проф-инвесторами, с которыми мы работаем нет, в формате family office в России здесь мы ищем сделки и часть их синдицируем то есть мы собираем там, процентов 8 из портфеля за счет внешних средств а при этом, что касается клиентов мобильного приложения, то они покупают уже базовый актив, который имеется на балансе фонда, то есть здесь нет таких рисков, если можно сказать, рисков профора, рисков того, что сделка сорвется и тому подобное то есть пока мы работаем в таком формате, что мы по сути даем возможность купить базовый актив, который уже находится на балансе фонда
0: Угу. То есть, по сути, это участие в таком пре-IPO, когда у нас у вас куплена часть компании, и, соответственно, пользователи могут купить там какую-то еще более мелкую часть и, соответственно, с помощью этого торговать как-то внутри вашей
1: экосистемы. Да, верно. То есть у нас на балансе уже есть бумага, условно, там, допустим, акции Кракен, Скила или там подобное а компании. А при этом мы заворачиваем эту историю в смарт-контракт. А, объясню, как это происходит. Мы на уровне регулятора согласовали а, возможность ведения реестра а, на блокчейне, как бы это не выглядело после всего бума ICO, но тем не менее, то есть технология применяется полностью легально, в меморандуме прописано, что есть акционеров ведется на блокчейне, а в private placement в меморандуме под каждый класс акций даже указывается адрес того самого контракта, на котором ведется реестр. И, по сути, когда клиент покупает э, смарт-контракт, он, он становится легально э, limited partner регулируемого фонда, аудируемого, кстати, который э, владеет базовым активом.
0: Вау. Так, окей, погоди, у меня миллионы вопросов появилось с, тво- с твоего спича. Первый, а, окей, ты сказал, что все это легально, а где это зарегистрировано? То есть, если это легально, то этом, mm-hmm. это, если в России, допустим, то об этом должен знать центральный банк. вот они mm-hmm. должны все это регулировать. Вот у вас как это зарегистрировано?
1: Да, что касается мобильного приложения, во-первых, целевой рынок это Европа, немножко Канада, на данный момент, это состоит из нескольких структур, то есть сам базовый актив висит на балансе фонда, который управляется регулируемой USEC управляющей компанией, сам фонд имеет регуляцию как проект Investment Fund на BVI и аудируется А Этот блок регуляторный, он занимается непосредственно владением базовым активом и его по сути токенизацией. Что касается дистрибуции, это это отдельная компания, это наша компания Эстонская РСН Поненс, которая владеет брендом RaisinApp и обеспечивает, по сути, дистрибуцию этих самых смарт-контрактов, получая данные от пользователей, проводя онбординг и давая возможность из э, любых, по сути, активов, из криптовалютных или из фиатных пополнить там счет в евро карточкой купить то самое приедем
0: mm-hmm. то есть получается если у нас что-то, допустим, вот что-то произошло с компанией, я имею в виду uh, Ryzen AM, uh, то mm-hmm. все равно активы, так сказать, защищены, и пользователь, не знаю каким образом, но в теории сможет вывести там, часть своих uh, инвестиций, там, допустим, в биржу Кракен, которую там, закидывали, или как это работает. Да,
1: да, смотри, то есть э, ре... реестр акционеров отправля... обновляется у регистрара где раз в год. Сейчас мы работаем над тем, чтобы сделать это чаще. Но при этом, даже если что-то случится с управляющей компанией или с приложением, у у регулятора имеется реестр акционеров, которые владеют теми самыми кусочками фонда де-факто. И если вдруг что-то случится, они по сути могут найти новую управляющую компанию для этого фонда, ликвидировать позиции, находящиеся на балансе фонда и получить свои деньги обратно.
0: Но на текущий момент вы зарегистрированы, я так понимаю, в России, Европе и в США или нет?
1: Ну, у нас есть везде представительства. Если мы говорим про приложение, то еще раз дистрибуцией занимается эстонская лицензированная компания, которая имеет лицензию на работу с виртуальными валютами, на их дистрибуцию, на их хранение на BVI. Работает фонд, который занимается самой токенизацией, где согласовано история с регулятором, плюс есть управляющая компания, которая также работает зарегистрирована на на BVI и которая имеет лицензию, э, э, имеет регистрацию в комиссии по фондовым биржам США.
0: Я понял. Окей, давай тогда немного пробежимся вообще про варианты, так сказать, инвестирования, потому что Я озвучу, что вот написано на сайте, сейчас ничего сильно секретного я не скажу, это то, что у вас под управлением на текущий момент более 50 миллионов долларов, то, что вы уже на текущий момент 7 лет на рынке, кстати говоря, вот к этому у меня небольшой вопросик сейчас будет, то, что у вас средний доход это 35%, то есть звучит довольно неплохо, вот 7 лет на рынке. Что под этим имеется в виду? Я имею в виду, что вы действительно появились в 2014 году, именно зарегистрировали смарт-контракт, или, там, не обновляли его, либо вы его обновляете. Я еще слышал, что вы переходили с эфириума на другую платформу. Вот можешь про, про это рассказать? Угу. как именно? Сколько вы лет на рынке, как вы управляете уже столько времени?
1: Да, давай, давай по порядку. С года основания. В 2014 году Uh, мы с партнером начали работать uh, над управляющей компанией над первой ветви нашего бизнеса в пятнадцатом году появилась uh, компания 3 Sixty Elements, которую мы позднее сделали ребрендинг в Ризинвест Менеджмент для того, чтобы было проще маркетировать один бренд Ризинвест Менеджмент, управляющей компания, Ризинап, это приложение. Uh, что касается uh, истории с приложением, приложение стартовало в, в начале 2018 года. И под управлением именно приложения пока не такой, к сожалению, большой пул э, инвестиций, то есть 50 миллионов долларов находится под управлением резинанс-менеджмента продающей а В приложении мы по итогу этого года где-то достигнем оборота ну, чуть меньше миллиона долларов. То есть последние данные из э, дэшборда — это где-то 860-870 тысяч долларов дистрибуции э, смарт-контрактов. И прости, можешь еще раз повторить что как, Какой у тебя еще был вопрос
0: Ну вот у меня был вопрос По поводу того, что вы семь лет На рынке, и вот uh-huh. если мы говорим Про эфириум и про Смарт-контракты, uh-huh. То, uh-huh. Да. то обычно там контракт Он как один раз сделан И он не может быть изменен, тем более у вас Он зарегистрирован в Официальных, так сказать, uh-huh. органах uh-huh. И, uh-huh. Да. и вот мне интересно, вы этот контракт действительно Не меняли никогда, там нету ли Каких багов, вот именно с этой точки зрения
1: Да, с точки зрения э, контрактов, объясню. То есть изначально первый наш пилотный проект, это был SpaceX и смарт-контракт USPX. Его сейчас, в принципе, можно пойти посмотреть в Эфирскан, вбить USPX и увидеть, собственно, историю, которая которая была по этому контракту. В момент, когда... Эфир начал дико расти, и стоимость в сети возросла колоссально. Нам пришлось искать альтернативные пути, потому что а, пользователи, покупавшие USPX, там, условно, 50 долларов должны были заплатить еще 100 долларов за транзакцию, что, в общем, mm-hmm. лишает всякого смысла а, работу а, в сети Ethereum. И было принято решение переезжать на селл. Это, по сути, такой форк эфира, который имеет довольно низкие комиссии. На данный момент крайне низкие. Он в него не инвестировал такой топ фонд, как Эмберсон Хоровиц. И мы сделали миграцию, я точно не помню, может быть, полгода назад. При этом мы изменили То меморандум. Мы показали новый адрес кошель- кошельков села, в котором ведется реестр. Мы забрали у пользователей токены и выдали им э, смарт-контракты села взамен. А, соответственно, вторичный рынок, который мы тестировали через Uniswap, можно кстати, по адресу контракта посмотреть в паре с USDC, были небольшие объемы торгов в этом режиме, и эти, этот вторичный рынок с Uniswap мы перенесли на похожую площадку Ubiswap, ну, собственно, мы, собственно, планируем э, активно развивать вторичный рынок, потому что первую проблему частных компаний это снижение чека. Мы считаем, что мы уже смогли решить. И вторая большая проблема это ликвидность, которая на данный момент э, существует у пользователей. Вот эту проблему мы пока, э, решение этой проблемы мы пока тестируем и надеемся, что мы сделаем такой хороший user experience. Э, концу первого,
2: начала второго квартала, следующего года. Окей, Андрей, в целом мысль и принцип работы понятен. А каким бумагам именно вы даете доступ своим инвесторам? То есть есть какие-то ли критерии, на которые вы в первую очередь как фонд обращаете внимание?
1: Изначально... Когда мы выкладывали бумаги в приложение, мы смотрели на довольно поздней стадии на компании с капитализацией а, больше миллиарда долларов. Ну, то есть, наверное, единственная компания, которая была до недавнего времени на маркетплейсе, с меньшей капитализацией была StarDot. Это компания, которая занимается разработкой а, аккумуляторных батарей. Но в целом, на данный момент, все компании, которые стоят на маркетплейсе, стоят ну, так называемые единороги, которые стоят больше миллиарда долларов, в которых в инвесторах довольно известные фонды, сделаешь хороший дью и хорошие метрики по росту. Что касается аналитики, мы даем возможность посмотреть нашу аналитику тем, кто проходит онбординг в нашем приложении, может посмотреть, почему мы отобрали ту или иную компанию для возможности инвестирования внутри приложения. Сейчас мы смотрим на то, чтобы поставить в приложение такие более ранние компании, потому что рынок вот асесса, как компании так, совсем да, которая поднимает раунд для того, чтобы по сути выйти на биржу, он довольно сильно перегрет. И хочется давать пользователям все-таки такие более долгие идеи с большим потенциалом сайда, потому что в последнее время, конечно, поздние компании стали плохо себя чувствовать после IPO, и в течение 6 месяцев когда заканчивается локап, они довольно сильно проседают с, вместе там, с ужесточением политики ФРС, а под 200 внешних факторов, да, но, тем не менее, это случается. Это Хочется пользователям дать а, больше а, возможности дегрессировать свой портфель как по стадиям, так и по отраслям и собственно иметь возможность как-то, условно, эти рыночные факторы нивелировать сроком инвестирования при этом имея возможность личной ликвидности
0: Ну а, кстати про диверсификацию про которую ты сказал у вас же как раз на платформе есть различные фонды которые вы уже изначально предлагаете можно про них немножко услышать.
1: Если мы говорим про э, приложения, то мы здесь предлагаем как раз-таки довольно большое количество компаний, доступных э, при инвестировании, и тем, кто заходит с небольшим чеком покупать при э, приложения, они могут сразу купить там, 5-6 идей с, с, с совсем небольшим чеком, и такую же историю мы пропагандируем в нашей управляющей компании для клиентов с ну, относительно большими чеками, от 50 тысяч долларов что в любую идею они могут положить несколько раз меньше для того, чтобы иметь в идеале портфель 10-15, а может быть в идеале 20 компаний. Потому что никто не, 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 в частных компаниях у нас есть ограничения по количеству информации. Где-то, где мы участвуем мы общаемся напрямую, с компанией, так называем primary, мы имеем да, довольно широкий спектр информации, мы имеем доступ в Data Room, то есть мы видим вообще, что происходит с финансами компании, что происходит с а, метриками. Ну, то есть, если какой-то финтех, то мы видим, сколько стоит компании привлечения нового пользователя, какое LTV у этого пользователя. Ну, то есть мы можем посмотреть, сбивается юнит экономика, что вообще происходит внутри под капотом, как быстро компания тратит свои деньги. Но доступ к таким данным в вот, праймерис довольно. Получается не всегда, <связано> далеко не всегда. И классические secondary, классические при это, это вторичные, это, это продажи фонда, который сидит условно там с ранней стадии, со стадии A, который хочет выйти, потому что уже получил 20-30 или это продажа сотрудника, у которого самого нет доступа к финансовой отчетности компании. И Здесь, конечно... Мы какие-то вещи предполагаем, какая гипотеза инвестиционная, которая имеет больше рисков, чем классическое инвестирование Обычно, как акциях, когда у тебя перед глазами есть все, все данные, прогнозы аналитиков по рынку и тому подобное.
0: Ну да, когда у нас компания не публичная, она не обязана в публичное общество выставлять все свои, так сказать, Экономические показатели В этом плане, да, тяжело, конечно, ориентироваться А а такой вопрос Вот, опять же, ты говоришь, что инвестиции там условно от одного доллара От одного евро, да? Но именно фонды, получается, у вас можно закинуться от 50 Либо от 100 тысяч долларов Я правильно понимаю, что именно фонды там требуются уже более крупные суммы А если единичные компании То это уже такие инвестиции в районе там 10 плюс долларов.
1: Да, то есть сейчас, чтобы расставить точки над «вы» нашей непростой не, не структуры, а, видимо, то есть есть классическая история с возможностью а, покупки вот, таких частных компаний. А, это наш хедж-фонд «Element Global Technologies» правит Portfolio, а, где у клиента входной порог 50 тысяч долларов, у него есть персональный менеджер, он имеет возможность приехать в офис, пообщаться с менеджером, с uh, управляющими партнерами и получить такой максимально развернутый для него сервис. При этом uh, Ryzen App, в противовес, он uh, старается максимально оптимизировать все процессы, таргетируется на, на, на европейскую аудиторию и, по сути, в Рейзенап есть только некий саппорт, и все процессы кивации, пополнение, покупка они максимально автоматизированы и в общем, не требуют от компании каких-то больших ресурсов людских на проведение этих транзакций, именно поэтому мы получается довольно критично снизить чек до да, тех самых от одного евро, потому что в принципе мы не, мы не тратим на нового пользователя, ничего, кроме кастов на онбординг, по сути, и, собственно, каких-то возможностей костов при пополнении счета.
0: А конкретно на крупных пользователей с etf вы уже тратите больше, так как и персональный менеджер, и все вот эти плюшки, которые есть.
1: Да, да, то есть э, если человек... такой классической закалки, ему хочется познакомиться, пообщаться, у него довольно ну, адекватный чек, То есть, средний чек нашего клиента там, 300, ну, может, 250 тысяч долларов. И действительно, вот для такого человека, конечно, нужен один, другой сервис, нужна, нужна личная общение, нужна максимально развернутая информация, если он хочет посмотреть какие-то детали, мы максимально открытые, показываем ему все, что происходит в сделке, мы здесь стараемся придерживаться принципа максимальной открытости и любые, любые какие-то ситуации нестандартные. Мы пытаемся рассказать, донести клиент, что вообще происходит, а не скрывать информацию и ждать, что все разруется само.
0: Ну да, о чем будет компания, тем, соответственно, больше вопросов таких будет. Понятненько. Костя, а у тебя, у тебя есть вопросик какой-то?
2: Да, к Андрею у меня возник вопрос в ходе его а, спича. Андрей, скажи, пожалуйста, в любом случае, а, когда мы говорим об инвестициях, важно учитывать риски на эти самые инв... и расходы на эти самые инвестиции. Можешь поподробнее рассказать про комиссии вашего сервиса?
1: Опять же, я сразу разделю на две части. То есть, если говорить про управляющую компанию и большие чеки 50 тысяч плюс, то комиссия — это 5-15, 5% за сделку, единоразовая комиссия и 15% от SuccessFeed. То есть мы не берем менеджмента, а мы один раз берем сумму за сделку, и дальше сумма уже включает все издержки на работу фонда, на аудит, на администрирование, и тому подобное. А если говорить про э, сервис RaisingApp, то цена указана в приложении, она финальная, она включает все косты. Единственное, что мы берем, это на выходе, по сути, такой ликвидационную комиссию, комиссию за ликвидацию, она составляет, на данный момент, 12% от суммы позиции. Мы, к сожалению, не можем в нашей модели работать с carry, с процентом за успех, потому что вторичный рынок на основе DeFi он, к сожалению, не позволяет пользователям понять в общем, какую они бумагу по какой цене они бумагу купили с, какого, с какой стоимости фонду необходимо забрать свои 15% поэтому в приложении у нас пока такая ценовая политика я думаю, в будущем мы будем снижать комиссионную нагрузку на пользователя при увеличении объема Угу.
0: Понятненько. Слушай, а опять же, а почему такая проблема? Узнать, по какой цене это купилось? Вы вот на текущий момент вы торгуетесь в смарт-контрактах с, с Эла, mm-hmm. и вот где сама торговля происходит? На какой бирже, где это можно купить?
1: Это прям Это DeFiская биржа Ubiswap. Ubiswap. А, Ubiswap. Угу. Да, да. Соответственно, вот там, представим ситуацию: Я э, купил э, акции SpaceX. Ну, который завернут в смарт-контракт по цене там, 300 долларов за акцию. А дальше я пошел в DeFi и продал это в паре с USD, это с стейблкоин, допустим, тебе по 400 долларов. А у тебя цена покупки 400 долларов, и если ты хочешь ликвидировать, ну, то есть ты дождался IPO, фон, который прошел по 1000 долларов, и мы, по сути, если смотрим на базовый актив, мы должны с тебя списать 1000 долларов минус 300 минус изначальную цену базового актива и списать ферри, то есть комиссию за успех. Но при этом ты на вторичке купил за 400, то есть для тебя это будет несправедливая ситуация, потому что ты не знаешь, что у тебя внутри. Ну, то есть донести тебе, что ты купил за 400, а юнит фонда, внутри которого базовый актив куплен по 300, это практически нереальная задача для такого ритейлового рынка. Поэтому э, возможность э, работы с Керри, к сожалению, при вот таком вторичном рынке, э, она, в общем, невозможна.
0: В принципе, все понятно э, и довольно хорошо объяснил. Слушай, а опять же, вот касаемо непосредственно самой компании. Э, вот ты сейчас говоришь, что у вас больше идет все-таки через управляющую компанию, и вы сейчас развиваете именно непосредственно приложение Ryzen App. Uh-huh. Uh, но и самой разработкой данного приложения Занимаетесь полностью вы Или все-таки какой-то аутсорс?
1: Нет, приложи... разработка приложения Занимает uh, отдельная команда СТО uh, этой команды Николай Кондратов бывший uh, uh, Глава разработки почтового сервиса Mailer Group У нас на данный момент uh, Работает в штате Наверное, около Шести человек разработки, то есть это э, два человека, которые занимаются бэкендом, три человека, которые занимаются фронтендом, они, э, а э, которые занимаются тестом и описанием тасков, и еще один человек, занимающийся серверами. То есть вот, ну, на данный момент работает семь человек, это все ин-house, и довольно важная часть, основной, основная, основная часть бизнеса и нашей автоматизации, потому что э, они, в принципе, поддерживают это приложение на очень высоком уровне и обеспечивает его максимальную работоспособность. Такими, общими словами, к сожалению, но... <laughs> как спросить. Не, ну конечно. понятно. Да. Понятно,
0: окей. То есть, все равно это какой-то аутсорсик. То есть, конкретно сейчас приложением занимаются прям отдельная компания. Это будет супер профессионально и супер надежно. Опять же, когда мы говорим про наши финансы, когда мы где-то вкладываем наши деньги, мне крайне важно, чтобы была максимальная надежность, и когда эта отдельная компания занимается, это звучит чуть-чуть, может, более профессионально, потому что явно там люди уже специализируются на этом всем. Слушай, а тогда расскажи вот непосредственно про вашу команду, кто вот конкретно у вас участвует, сколько человек, про структуру фонда.
1: Угу. Ну, во-первых, я хочу добавить, что это не совсем отдельная команда, это прям ком- команда, которая работает на нашу эстонскую компанию Everson Finance, и Коли Кондрадов, он кофаундер и он совладелец приложения. То есть они, когда они, это отдельная команда в плане людей, что они нигде не больше не тратят свои усилия, но при этом это все, это все команда, которая, по сути, работает только на AirSan. Что касается нашей продаж-компании, мы на данный момент насчитываем порядка 20 человек. Это ориентировочно, если так пройтись по департаментам, это около пяти человек в, на Sales еще, наверное, около 5-6 человек, которые занимаются маркетингом. У нас два управляющих партнера, я, Александр. Есть, ну, понятно, Балтерия, есть э, Владимир, который занимается персональными вещами, который занимается compliance менеджером, недавно к нам присоединилась. А она занимается корпоративными вопросами юридическими. Если говорить про штат, примерно так. Надеюсь, никого не забыл.
0: Я понял. Ну, то есть, в принципе, такой крепенький стартапчик уже. Прям если 20 плюс человек, то вы уже прям стоите на ногах, видимо. Так, ну, у меня, слушай, так. еще mm-hmm. да, такой вопрос по поводу а, самого приложения. А вы, получается, участвовали в каких-то форумах, потому что я вижу, что и TechCrunch вас отметил, и Startup Grind, и еще какие-то ребята. А вы, в общем, можете рассказать, какие заслуги вы имеете, потому что, я так понял, их довольно много уже?
1: Мы стараемся ездить по большому количеству форумов для того, чтобы развивать сказать, отношения с клиентами. И, наверное, самой, самой основной наградой является то, что мы вошли в топ-5 финтах-компании по версии t В целом Недавно про нас писали и в Росбейсе, и в России как компанию, это топ-10. Не помню, сегодня приходилось с очкой но в целом давайте там откровенно досерегали, это классно все. И то, что у нас есть какая-то публичность, это прям очень здорово, и я за это огромное благодарю очень благодарен отдел маркетинга, который инициирует все эти мероприятия, и моему партнеру Александру, который много где выступает. Но при этом основной упор все-таки хочется делать на сам продукт и на то, чтобы у нас вырастала здоровая юнит-экономика, чтобы фу, наш, на, наш бюджет всегда складывался, и мы э, выходили в плюсовую зону, зарабатывали денег. Поэтому основные усилия сейчас идут но в эту сторону, то есть мы увеличим разработку, к нам присоединилась на аутсорсе очень э, сильная девочка, которая занимается UX-аналитикой и построением э, различных дашбордов, мы много времени тратим на аналитику данных, на все э, вот эти классные интересные вещи, чтобы в видеть, э, какие когорты приносят, какое количество денег, потому что э, такое быстрое реагирование на изменения э, там, крайне важно в сегодняшнем, в сегодняшнем мире, да, и м, крайне необходимо понимать, э, сколько денег приносит пользователь, за которых ты заплатил там, в январе в и так далее.
0: Не, ну да, это, конечно, все понятно. Но ты сказал про юнит-экономику, и тогда раскрой карты. Юнит-экономика уже сходится? Вы уже все-таки плюсовой стартап или все-таки еще пока нет такой прибыли?
1: Слушай, если говорить про э, годовую э, экономику, то, наверное, мы плюс-минус сходимся, потому что у нас не, не, не суперстабильный груз-профит месяц к месяцу, но в среднем, если посмотреть на э, среднее значение за 12 месяцев, то э, юнит экономика сходится, мы не, не убыточные мы около нуля, но какой-то у нас... Э, в какие-то месяцы у нас бывает burn rate, но сейчас, с учетом того, что мы расширяем разработку и увеличиваем расход на маркетинг, какое-то время у нас будет увеличиваться burnout рейд При этом важно понимать, что мы не совсем стандартный стартап, потому что мы не приложение, которым пользуются ежедневно. То есть, частной компании, это не то, что ты можешь делать в Тинкоре, зайти, купить акцию Apple, продать его на следующий день. Наш LTV-пользователь, оно довольно растянуто во времени, и на самом деле пока довольно сложно, потому что у нас не так много данных для того, чтобы понять все-таки, где, где, вот, этот, где вот этот LTV заканчивается. Сейчас, допустим, мы смотрим очень плотно там, 2021 год, да, потому что у нас очень кратно увеличились продажи, но при этом пользователи, которые пришли в январе, они почему потихоньку активируются, они покупают, мы работаем на, на, над конверсиями для того, чтобы а, у нас увеличилось количество пользователей, перешедших в статус онбординг или сделавших первую покупку, добавляем новые компании, отправляем пуши, смотрим, как это влияет на активацию январских, февральских когортов. Поэтому пока ну, как, в, общем, в любом стартапе, очень много неопределенности И, да, в моменте юнит-экономика сходится, мы надеемся, что она будет только улучшаться, и гросс на LTV на пользователя будет
2: только расти. Ясненько. Окей. Хорошо, Андрей. А можешь тогда ответить на такой вопрос? А если у вас достаточно, получается управлять активами, есть ли у вас идеи и планы запустить биржевой пай или ETF на бирже?
1: Нет, таких планов у нас пока нет. И объясню, почему. Кажется, что вся эта история с ковидом и с развитием инвестиционного рынка в мире и в России привели к тому, что люди начали активно пытаться разобраться, куда они инвестируют. И есть ощущение, что люди хотят выбирать, во что инвестировать деньги. История с blackbox, да, классическими фондами, она потихоньку уходит на второй план. Я могу ошибаться, это наша гипотеза, или может, про деформация, потому что мы делаем, по сути, райзинг, который как раз и дает возможность инвестировать в конкретные бумаги, а не идти становиться каким то limited partner венчурного фонда, но, тем не менее, вот есть ощущение, что э, возможность человека выбирать и принимать ответственность за результат, она несколько превалирует а, над тем, чтобы а, отдать деньги в некий да, успешный фонд. Но при этом... Ну, то есть это, это, так, это, наверное, две разные целевые аудитории, на которые мы работаем. То есть компании, которые накопили огромное количество, огромный авторитет, они могут позволить себе взять собрать огромное количество денег с заморозкой на 8-10 лет и что-то там внутри делать с инвесторов, инвесторов ежеквартальные или полугодовые отчеты. Но мы целимся на немножко на другой сегмент рынка это люди, которым интересно быть вовлеченными, которые интересно э, участвовать в инвестициях в классные компании там, вместе с ними-то топами, как Sequoia, с какими-то топами, как акселераторами, как Waycombinator. И им действительно э, интересно разбираться, чем компания занимается, что происходит в технологическом мире. То есть это часть их жизни, и здесь они могут... Э, не не только почитать об этом на экранчик, поучаствовать в их росте Ну, если из реальных кейсов сотрудники Кларны через наше приложение покупают акции Кларны это это очень такой иллюстрирующий пример, люди, которые работают в классной финтеке, могут пойти купить бумаги, если им условно не дали опцион Окей,
2: а тогда какие именно планы на будущее вы преследуете?
1: стратегически приложение должно увеличивать количество компаний на своей платформе. Как ты сказал, мы будем разбавлять поздние стадии более ранними стадиями. Мы стараемся работать в направлении увеличения вторичного рынка для того, чтобы дать пользователям полноценную ликвидность. Если заглянуть чуть дальше, то нам хотелось бы подключить историю с классическими инвестициями и брокерскими счетами для того, чтобы а, пользователи имели возможность а, после IPO получать не денежные средства, да, как это сейчас происходит, после ликвидации позиции, а получать а, саму бумагу на свой брокерский счет, потому что далеко не все а, там, готовы а, выходить из позиции по стратегии, а, по стратегии фонда, а кто-то хочет держать эту бумагу дальше. Поэтому вот Такие, наверное, ближайшие планы, если говорить про
2: Raising App. Хорошо. И если я правильно понимаю, вашими ближайшими конкурентами на данный момент являются Freedom Finance и United Traders. А вот какие именно принципы помогают вам конкурировать с этими гигантами?
1: Ну, смотрите, у нас немножко разные рынки. То есть Freedom работает в России СНГ и они продают свой IPO. Это отдельная история. Здесь я не думаю, что мы сильно пересекаемся. United Traders, да, делают отчасти похожую историю. У нас немножко различаются подходы с продуктовой точки зрения. Да, у них тоже можно сделать покупку какой-то частной компании, но, опять же, целевые рынки, то есть то с кем мы работаем, они различаются. Для нас это Европа и, как я говорил, там, часть Канады. Сейчас мы просто посмотрим э, истории с Азией, истории с Латинской Америкой. А насколько я понимаю стратегию ребят из UT, э, все-таки основное, основная стратегия продаж у них нацелена на российский рынок.
0: Ну, нацелена на российский рынок, но тем не менее они запрещены в России, насколько я знаю. Это тоже забавно.
1: Ну, да, я, мне сложно комментировать э, все... Э, не, лег- ну это лег- вообще другая лег- компания, в которой ты не имеешь отношения. Да, я, я, я не имею, мы знакомые лично, они классные ребята, я уверен, что они все отлично.
2: Вот, но так, так получилось. Хорошо, ну Андрей, да, а вот Да, есть твой спич по поводу да, стратегии инвестиций. А, Сказано впечатление, что ваш продукт подходит э, больше тому типа инвестора, который классифицирует себя как агрессивный инвестор. Есть ли у вас какие-то предложения для умеренных и достаточно консервативных людей? Ну, в основном
1: все-таки мы сейчас сосредоточены на м- м- акциях частной компании, и если говорить, что м- м- умеренные, да, то есть, ну, м- м- пр- практически нет, то есть, скаж- скажем так, то есть, у нас основной упор это а- Частные компании, которые априори несут в себе довольно высокий уровень риска, потому что являются низколиквидными, что является высокорисковыми в плане, ввиду отсутствия полной информации. поэтому, Но и при этом имеют гораздо более интересный доход. Если говорить про доходность, почему? Соответственно, 35%. Мы много смотрели статистики. Есть, наверное, два два, так сказать, таргета, к которым мы стремимся, и где-то нам получается их переигрывать, где-то нет. Это uh, SharePost Growth Index, это индекс, который uh, с 2017 по, 2000, по конец 2020 отслеживал 140 американских частных технологических компаний, показывал uh, среднегодовой прирост на уровне 37-38%. И второй бенчмарк, наверное, который мы смотрим, это частный это фонд Tiger Global, который начал свою работу в 2004, насколько я помню, в 2002 году, который как только раз занимался агрессивными институтами в России, частной компании, сначала в Америке, потом в мире, и они за свою практически 20-летнюю историю показали доходность э, грязная на уровне 33%, и чистую для инвесторов после снятия комиссии на уровне 27%, что, в общем, несколько раз выше, чем э, индекс S&P 500. Это такой довольно интересный индикатор, потому что он долгосрочный, он включается огромное количество компаний, часть из которых более успешными, часть из которых более неуспешными, но, в общем, вот такая средняя температура по больнице.
0: Mm-hmm а я еще знаю, что вы недавно подняли раунд. У нас, конечно, сегодня какой-то такой допрос, но просто столько и вопросов к тебе на самом деле есть интересных. Вот можешь рассказать недавно, э, про то, что вы недавно подняли раунд, куда пойд, пойдут вот эти инвестиции, на что вы в основном сейчас э, планируете нацеливаться?
1: А, да, это прям, большой, большой шаг для нашей команды, как я считаю, потому что ты к нам присоединился э, в качестве... Э, инвестора и как некого а, ментора по маркетингу Сергей Вербицкий, он большой профессионал в маркетинге, он был CMO и кофаундер нескольких а, очень успешных стартапов. Инвестиции, которые мы подняли, мы планируем, как я говорил, направить на Расширение разработки, потому что есть там несколько вещей, которые мы очень хотим ускорить. Есть, базовые вещи, которые мы должны внедрить в самое ближайшее время, это идентификация PS1 ну, и, и тому подобное. А при этом вторая часть бюджета у вас там пойдет на маркетинг, потому что привлечение пользователей — это все. У нас их на данный момент около 17 тысяч рядов, а мы выросли. Вот по этому показателю около в три раза с конца прошлого года но наша цель на следующий год это как минимум 100 тысяч а лучше лучше больше и увеличение оборота по активам до 5 а
2: в лучшем случае до 10 миллионов хорошо да Кость? андрей да вот на вот основе Твои, в целом твоего монолога и как раз какие-то твоих рассуждений возник такой закономерный вопрос. а Ты человек, который напрямую связан с верой инвестиций как по ту сферу, то есть брокерскую. Как в целом у тебя складывается видение современного инвестора и с этим же перспектив развития фондового рынка? Я правильно
1: понимаю, Андрей, что вопрос про э, публичный фондовый рынок
2: Mm, наверное, в общем, понимании фондового рынка, то есть не обязательно публичный. То есть, в целом, как ты видишь, да, как вы можете формировать вообще портрет инвестора, а, ну, глядя в своей колокольни mm-hmm. относительно вашего продукта. И в целом, mm-hmm. какие именно вот ориентиры для развития фондового рынка и в целом, этой индустрии лично видишь ты?
1: Если мы говорим про портрет инвестора RaisinApp, то этот человек возраста 25-35 лет, в 70% это мужской пол, он уже имеет опыт инвестирования в классические активы, акции, он имеет в нашем случае, по-моему, процентов в 85-90% опыт инвестирования в виртуальной валюты, как биткоин и тому подобное. В общем, это в основном все-таки такое молодое прогрессивное поколение, которое интересуется технологиями и которым интересно поучаствовать в процессе трансформации, который запустила пандемия. Если мы говорим про фондовый рынок и про сам рынок инвестиций, то э, мы видим такую интересную трансформацию создание нового класса активов виртуальные валюты, которые начали по-разному по-разному трансформироваться то есть это и запуск NFT токенов NFT платформ запуск, у допустим партнер Александр Зайцев активно начал инвестировать в футболистов на платформе покупая их карточки такая прям довольно интересная, интересная история Плюс э, история с тем, что, э, что есть такая компания rally.com, насколько я помню, она позволяет также покупать часть целого э, и, и иметь возможность инвестировать в ретро э, или То есть мы видим то, что рынок э, если мы говорим, что рынок фондовый и брокерских услуг он уже демократизирован по своей сути, там, такими компаниями, как Робин Гуд, э, Россия Тинькоф допустим, же в Британии, то если говорить про рынок инвестиций в частные компании в недвижимость, то порог схода начинает активно снижаться, и, собственно, появляются новые классы активов, такие как инвестиции в игроков в искусство, в части искусства на рынке недвижимости появляются проекты, которые могут токенизировать недвижимость, и тем самым дать возможность не покупать некий рейд, да, ну то есть некий а, в, торгуемый фонд, который вкладывается в огромное количество объектов недвижимости, а иметь возможность купить фонд какую-то небольшую часть а, рентной недвижимости в Германии, при этом а, выбрать на свой вкус и рискнуть тем, что ты знаешь э, об этом рынке чуть больше. чем остальные вот мысль, мысль такая, что потихоньку некие общие вещи, общие целые неделимые такие, как эти фонды, этифы, они будут э, потихоньку сдавать свои позиции и э, отдавать долю рынка компаниям, которые дают тебе прямой доступ э, по кусочкам какие-то конкретные э, идеи.
0: Ну, это как раз вот то, чем вы и занимаетесь. Вы демократизируете рынок недвижимости, чтобы более... С, инвесторы с более мелкими суммами могли также войти на данный рынок, инвестировать и в частные компании, в недвижимость. И вот...
1: Но, что-то да, подобное. Я перебью, в недвижимости мы пока не занимаемся. Пока нет, да. да. Пока планов нет, но в целом, да, технология... Делать это позволяет, то есть можно спокойно выкупить на баланс фонда под определенный класс акций, условно, какой-то доходный дом в Германии, токенизировать его и распродать эти токены и довольно легко администрировать этот процесс.
0: Ну да, по сути технология будет использоваться одна и та же, возможно, даже где-то что-то там будет проще. А, кстати говоря, у вас технология пока что не подразумевает того, что частные компании могут выплачивать какие-то, может, дивиденды для своих акционеров. Такое вот у вас есть или нету еще?
1: Те компании, в которые мы инвестируем, они все-таки, пока ни одна из них не выплачивала дивиденды, вряд ли будет. Ну да, они скорее всего на
0: рост все-таки, да-да-да.
1: Вот. Но, Но я, я
0: можно... именно с точки зрения технологии. Разреш... Разрешает ли, позволяет ли технология такое делать? Потому что если мы говорим про недвижимость, то там, mm-hmm. скорее всего, будет э, э, с аренды, ну, вот, рейд mm-hmm. фонды они каждый да. месяц выплачивают дивиденды с аренды. Вот то же самое, вот ваша технология уже заточена под это или нет?
1: Да, эта история возможно, она просто как бы не настолько автоматизирована, как можно ее автоматизировать в идеальном мире. А пока из того, что мы обсуждаем и смотрим, это возможный запуск э, процесса голосования при ликвидации активов. Если, если вдруг мы хотим, э, то есть, если мы видим, что в рынок, рынок чувствует, себя не очень хорошо, видим перспективы и нам хочется подержать эту бумагу подольше, то мы можем пойти к инвесторам и спросить, как мы действуем строго по меморандуму и ликвидируем бумагу в тот момент, как только она поступила на брокерский счет, или мы вместе с вами держим эту бумагу чуть дольше для того, чтобы увеличить вашу доходность.
0: А можно поконкретнее? А как ликвидируется данная бумага? То есть, если а, сейчас произошло IPO, то есть угу. на текущий момент вы, получается, продаете бумагу по рынку и даете угу. пользователям деньги. Но вы да. хотите, опять же, переводить бумагу на брокерский счет вашего инвестора. Угу. Но от, с точки зрения... Вот как, как это происходит на текущий момент? Все-таки я немножко не понял. Ну,
1: да, да, хорошо. То есть у нас в приложении было два кейса точно, которые мы распределили, то есть первый кейс, это был Airbnb, это первая компания, которая вышла на биржу. Что происходит дальше? То есть, когда компания выходит на биржу, все знаем, что есть некий локап-период, который прописывается в форме с 1 где обозначается там примерно 180 дней до окончания локапа. Дальше эта бумага поступает на брокерский счет фонда. Мы ликвидируем бумагу в день поступления и дальше фонд отправляет денежные средства инвесторам на платформу, которую они могут вывести себе на банковский счет в Европу по Сепа, конвертировать так, в эфир, биткоин или по стейблкоин и дальше делать ничего, что хочешь а второй кейс у нас был, это DigitalOcean аналогично там была поставка бумаги несколькими часами, частями двумя частями Точно так же мы ликвидировали позицию и отправили денежные средства клиентам.
0: А то, что позиция не имеет большой ликвидности, это для вас вообще большая проблема?
1: Ну, Те бумаги, которые после IPO приходят на брокерский счет, они все имеют высокую ликвидность, потому что они уже торгуются на на бирже, на на NASDAQ, и проблема продать ее после того, как бумага стало к нам на брюкский счет, ее, в принципе, нет. То есть, несколько ликвидных бумаг у нас в портфеле нет, поэтому ну, ну, все все эти бумаги по Airbnb, они ну, имеют высокую ликвидность продать ее. Это, в общем, нажать... Ну, Не
0: не, не проблема, да, да, да. но сразу на биржу улетит, и там уже продастся там по рынку. Окей, слушай, у меня, на самом деле, наверное, такой последний вопрос, он, может, немножко с подставой, но, тем не mm-hmm. менее, ты вот сегодня говорил про time to value, то есть а, конкретно time to value, ну, в общем, а, время LTV. жизни пользоваться, да, LTV, mm-hmm. вот, а, mm-hmm. life time value. Да-да-да, вот, и мне вот интересно, соответственно, какой у вас это LTV на уровне какого процента? Потому что обычно, чем оно больше, то, понятное дело, продукт лучше. Вот конкретно какие у вас цифры?
1: Ну смотри, lifetime value измеряется в деньгах. И, собственно, lifetime value в нашем продукте, я скажу, у нас насчитывает примерно 7% около 20%. 2-25 евро с пользователя. А для пользователей, которые зарегистрировались с января 2021 года по конец а, декабря, при этом а, их lifetime value в среднем растет, потому что мы активно работаем над их активацией и в момент, когда мы ставим новую идею очень много пользователей докупают, когда мы делаем выводы из каких-то идей и показываем success story, показываем, что да, вся эта штука работает и действительно генерирует прибыль, и мы возвращаем деньги после инвестиций, их value растет, но вот на данный момент она составляет вот в, этих, в этих пределах.
0: Ну, я понял, что вы считаете его немножко нестандартным образом, то есть вы считаете именно в деньгах, что, в принципе, тоже имеет право на жизнь, но обычно это время именно жизни пользователя. Я вот и думал такой вопрос с подставой.
1: ну, ну, Да, ну ну, но я здесь с тобой не соглашусь, потому что э, lifetime value — это именно про value, про сумму. Он раскладывается на две составляющих. Это про lifetime — это про срок жизни пользователя, и про value, то есть это, по сути, про gross profit, который приносит пользователь в продукты средние. И если говорить про срок жизни пользователя, ну, то есть и про то, какой у нас отток, пока, к сожалению, довольно мало данных. То есть у нас не так много данных для того, чтобы мы могли четко сказать в нашем не суперликвидном продукте, когда все-таки пользователь ушел. Потому что у нас бывает при постановке какой-то новой классной идеи, там мы добавили какой-нибудь новый патч мы добавили... Там Крайки на платформу, мы, там, условно, нашли новый патч SpaceX, и пользователи оживают, активируются, и пока мы как раз а, ищем тот самый такой правильный а, срок, после которого можно считать пользователя неактивным, после которого можно правильно считать отток пользователей, для того, чтобы у нас была такая правильная правильная модель. Я думаю, что мы к этому придем в середине следующего года, когда протестируем все наши продуктовые гипотезы.
0: Я понял, ну, в принципе, да Просто для многих проектов, где больше идет упор на деньги То там считается больше value Где какие-то социальные проекты, такие как там, условные uh-huh. социальные сети Там часто uh-huh. считается именно время пользователя Потому что время — это и есть деньги, которые он принес компанию Так как показывается реклама То есть, опять же, uh-huh. да, разные подходы по подсчету этого всего В принципе, да, у меня, наверное, вопросы закончились Костя, у тебя есть что-то?
2: Нет, гость все четко, он ответил.
0: Да, действительно, на самом деле, завалили просто сегодня Андреюху вопросами. Все, Андрей, спасибо, что пришел. Ссылки на приложение на ваш сайт, естественно, будут в описании, поэтому можете переходить. Действительно, проект интересный, звучит очень надежно. Действительно, по смарт-контрактам, и если вы уже работаете более семи лет, и смарт-контракты до сих пор не ломали, то это уже довольно неплохо звучит. Андрей, Спасибо, а, да. да послед, так сказать, какой-нибудь э, комментарий для наших слушателей.
1: Ну, во-первых, я еще раз хочу поблагодарить Андреевичу, что позвали. Вас отлично пообщались. Я надеюсь, что я ответил максимально понятно и подробно про наш вот довольно сложный продукт. Ну и последний комментарий. Я считаю, что нам всем нужно участвовать в новом технологическом будущем и помогать ему не только э, с, через потребление контента, но и финансово. Это позволит жить в, в новом классном технологичном мире э, и пользователям позволит э, заработать на этом денег. Это, мне кажется, интересный кейс.
0: Да, полностью поддерживаю, и опять же напомню, что все ссылки будут в описании. Что ж, всем спасибо за прослушивание, до скорых встреч, пока-пока.